0: Nie je hriech ako hriech. Prečo je dôležité rozlišovať a skúmať napríklad okolnosti, za ktorých k spáchaniu toho, ktorého hriechu došlo. Sú hriechy, ktoré sa nedajú odpustiť? A čo na to hovorí Božie milosrdenstvo? Dozviete sa viac v dnešnej relácii Fundamenty. Vitajte. O hriechu a jeho rozmanitosti prišli do štúdia. diskutovať moji hostia. Pani Maria Spišiaková a Marek Krošlak. Vítajte.
1: Pekný večer.
0: Čaká nás zaujímavá téma a myslím, že si ju aj rozdelíme do viacerých relácií, lebo naozaj je dôležité rozobrať veľa aspektov, ktoré sa e, práve hriechu týkajú. Prejdime si ale ešte, o čom sme hovorili v minulej relácii, a to cez súťažnú otázku. Pýtali sme sa, aby nám diváci napísali aspoň tri príklady
2: toho, čo uvádza sveté písmo ako obocie Ducha svätého tak naši diváci to mohli nájsť opäť v katechizme v paragrafe 1832, kde sa píše, že ovocím ducha sú dokonalosti, ktoré v nás duch svetý utvára ako prvotiny väčnej slávy. Tradícia cirkvy ich vymenúva 12. Láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, zhovievavosť, dobrota, láskavosť, vľúdnosť, vernosť, skromnosť, zdržanlivosť a čistota. Tak... Tie prvotiny väčšnej slávy znamená asi toľko, že sú to nejaká predchuť toho, ako to potom v tom nebeskom kráľovstve bude, že tieto dary alebo tieto dokonalosti tam budeme zažívať v plnosti a budeme sa z nich tešiť.
0: Témou relácie boli čnosti. tak teda aký súvis majú čnosti tie božské, o ktorých sme hovorili pred dvomi týždňami, práve s týmito darmi a cím ducha svetého?
1: Spomínali sme to už aj na tej predchádzajúcej relácii, že oni veľmi úzko súvisia nielen tie boskečnosti a dary Ducha svätého, ale aj s tými ľudskými čnostiami, že práve po spáchaní prvotného hriechu a po spáchaní osobných hriechov máme určitú ťažkosť praktizovania aj čisto ľudských čností a práve tá milosť Ducha Svetého napomáha uskutočňovať aj tie ľudské čnosti. V konečnom dôsledku napríklad aj viera či noroda skrze lásku sa práve rozmnožuje a, a zároveň aj odpovedou na ten iniciačný Boží dar teologálnych čností. A ovocie Ducha svätého môžeme vnímať aj pre nás tak konkrétne do každodenného života. Môže byť to takou verifikáciou toho, akým spôsobom žijeme. Že ak máme práve toto ovocie Ducha svätého, Všetky tie veci, ktoré tu boli teraz pred malou chvíľkou spomenuté a nachádzajú sa teda vymenované z listov Sv. Apoštola Pavla v bode 1832 Katechizmu katolickej církvy, tak to je práve takouto verifikáciou Božieho života v nás a odpovede na Božú iniciatívu do nášho života. Chcel by som tak upozorniť, že je veľmi dôležité vnímať všetky tieto znaky Ducha Svetého v nás a ovocie Ducha Svetého pôsobenia v nás v takej celistvosti. Nedá sa povedať, že tak mám radosť, alebo mám pokoj tak toho ľudského pohľadu a to znamená, vo mne prebýva duch svätý a ja spolupracujem s duchom svetým. A že som není zhovievavý, že som není dobrý, nie som láskavý, netrpezlivý a mnohé iné veci, tak e, tam Musíme verifikovať veľmi dobre, že všetky tieto skutočnosti a všetky tieto hodnoty ako ovocie ducha svetov, ktoré sú tu vymenované, oni musia byť nejakým spôsobom prítomné v takej integrálnosti. Samozrejme, niekedy možno viac sa prežívajú jednotlivé alebo viac sú zvýraznené tie jednotlivé veci. Záleží možno aj, čo prežívame aj objektívne, aj subjektívne vo svojom živote, ale samozrejme, že nikdy to nemôže byť tak, že jedna do popredia jedna vec a tie ostatné zapadajú. Spomínali sme to pred niekoľkými reláciami, keď sme hovorili napríklad o tom, ako hodnotiť čnosti. Svetý Tomáš Akínsky, že čnosti v našom živote rastú podobne, analogicky ako prsty. že Nenarastie nám najskôr maliček a potom nejaký iný prst, ale že oni rastú súbežne spolu. Čiže ak človek sa snaží možno v konkrétnej etape svojho života v raste nejakej konkrétnej čnosti, tak to napomáha rastu aj ostatným čnostiem.
0: Tak aj takto zoširšia sme trošku odpovedali na súťažnú otázku. Tak pokiaľ ste mali takúto správnu odpoveď, bolo to správne a výhercovi srdiečne blahoželáme svoje meno vidíte na televíznej obrazovke. Poďme k diváckej otázke alebo k diváckému mailu, ktorý nám prišiel. Dobrý večer. Keď Pán Boh ponúka dar viery, ako je možné, že niektorí sa za tento dar už niekoľko rokov modlia a stále ho nedostali? Poznám takých ľudí vo svojom okolí. Divák Ivan sa nás pýta. Opäť taká konkrétna otázka. A skúsenosť zo života,
2: no ako by sme na to odpovedali? No neviem, to, pre mňa to je také, také tajomstvo. A ja by som povedala tak, že nielen tie božské alebo telegálne dáry navzájom súvislia, ale v ľudskom živote... Nejde iba o treba z jeden dar, nejakú, aj keď je to božský dar alebo božská čnosť. Ľudský život ako taký, ktorý prežívame, je každý sám hodnotou samou o sebe. A každý je proste jedinečný. A v tom jedinečnom živote máme každý nejakú svoju jedinečnú úlohu a Boh nás v nej istým spôsobom sprevádza. A on sprevádza, veríme, aj toho človeka, ktorý ešte ten dar viery nemá, lebo Boh nielen udržuje tento svet v existencii, ale stále ho aj riadi. A on pripravil tomu človeku akýsi akýsi plán života, v ktorom možno ešte nenastala tá chvíľa, v ktorej tento dar naozaj je pripravený prijať, aj keď by veľmi chcel. A možno čaká na tú správnu chvíľu aj Boh, ponúka mu ho, ale ešte to nenastalo. Ale verím, že každý tú možnosť, aj keď možno v tej poslednej hodinke svojho života alebo minúte, bude mať rozhodnúť sa pre Boha alebo proti Nemu.
1: Spomínali sme to teda aj na tej predchádzajúcej relácii, že viackrát sme zopakovali práve slova svätého Apoštola Pavla, že Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu. Na základe toho môžeme konštatovať, že Boh dar viery alebo Boh dar teologálnych čností ponúka každému. A tiež sme spomínali, že sú aj určité etapy viery a určité akoby stupne tej našej osobnej viery. Nie zo strany Boha, lebo Boh samozrejme ponúka objektívny ten dar viery a aj takúto objektivizáciu toho daru. Ak sme spomínali napríklad ten určitý proces, ktorý môže existovať v každej jednej ľudskej osobe, ktorá sa postupne stáva hlbšie veriacou. A tu, ako spomínal aj ten divák o svojej otázke, tak je zároveň určitým spôsobom aj skrytá odpoveď. Pretože to, že sa už vôbec modlí za ten dar viery, to znamená, že on vieru má. Preto ak by sa nemodlil. To je prvá vec. A druhá vec je, že ak sa modlí a modlí sa za dar viery, tak to je pôsobenie Ducha Sveteho v tej konkrétnej osobe. Čiže ten človek môže práve aj na tomto budovať. Čiže skôr by som to skonštatoval, že ten človek dar viery má Snaží sa na nie odpovedať, ale možno prežíva určitú etapu svojho života, ktorá je môže byť aj veľkou skúškou. A môže z tejto skúšky výjsť ako veľký víťaz a nakoniec aj veľmi posilnený v samotnej viere, pretože vlastne tou modlitbou a tou žiadosťou po silnejšej viere odpovedá už na tú vrodenú túžbu, ktorú mu pán Boh dáva, ako ponuka, ako dar.
0: Lebo možno sú aj také... Uh situácie a možno aj naši televízni diváci zažili, že čo až tak spätne vieme teda vyhodnotiť, že pán Boh naozaj niekedy používa e, ťažké cesty na to, aby ten človek našiel svoju vieru, že ako keby v tej uprímnosti hľadania viery na prvý pohľad sa zdá, že jednoducho on od toho Boha sa ešte viacej oddaluje. Ja neviem, či už chce smrť nejakej blízkej osoby. Proste mm. aj túto udalosť si pán Boh použije na to, aby, aby priviedol toho dotyčného k viere No, Zdá sa Pozor... mi to niekedy až také nespravodlivé, že niekto možno tak ľahko získa tú vieru, či už od malička v rodine a niekto si naozaj musí prejsť takú cestu. No samozrejme nevyspytateľné je, aký má pán Boh plány, my to nevieme zodpovedať, ale možno a to len tak trošku povážovať. Ten pohľad,
1: že sa nám môže zdať, že ten niekto má takú ľahšiu cestu. Ono vždy také tie veci, ktoré tak vnímame navonok, u, u ľudí sa nám zdajú ľahšie a naše problémy sa nám zdajú veľmi také enormné. A je taká niekedy možno aj také pokušenie veľké, že možno k takej závisti a že tak ten druhý, ktorý je vedľa mňa, tak to má oveľa jednoduchšiu životnú cestu, ako ja mám a mnohí sa takého pýtajú. Ale mm, skôr by som to asi nevnímal, že ako nespravodlivé. Presne každý má takú svoju osobitnú cestu, každý na nej prežíva aj veľa radostí, aj veľa určite ťažkostí a problémov. A mohli by sme tu spomenúť aj napríklad príklady zo života mnohých svetí, povedzme svätý z Kríža, že prežívanie práve tej temnej noci. Ale nemusíme ísť ani ďaleko do histórie svätá Matka Teresa z Kalkaty, ktorú asi mnohí dobre poznáme. Takisto človek, ktorý vieme dobre, že až po jej smrti sme sa dozvedeli na základe korešpondencie, ktorú mala, že prežívala veľmi ťažké obdobie svojho života, a ktoré bolo veľmi dlhé. To nebola chvíľková záležitosť, ale bolo to dlhé obdobie pretože to bolo vlastne obdobie od svojho takéhoto dútorného druhého obrátenia, vtedy keď na ceste po Indii prežila svoje druhé povolanie, lebo ona už bola radová sestra a vtedy mala tú vnútornú inšpiráciu, ktorú ako vnímala Božie povolanie slúžiť tým najbiednejším v Kalkate, preto zakladá aj vlastne sestry milosrdnej lásky. No a tam vidieť, že práve od tohto momentu práve až, nazaj, až po jej smrti sme sa to dozvedeli, že keď sa otvorila práve tá vnútorná korešpondencia, kde vyznáva svoje vnútro svojmu duchovnému otcovi a tam zrazu zistíme, že čo všetko vnútorne prežívala, aké obrovské utrpenie, ale návonok bola stále usmiatá, návonok šťastná, ale stále prežívala aj Božú prítomnosť. Práve samozrejme, že to už sú tie určité stupne viery, ktoré zostávajú až na úrovni až toho mystického prežívania vzťahu s Bohom. Že, a mohli by sme ísť, povedzme, do takých prípadov, povedzme, ako je Pater Pio. Mnohy určite ho, preto že všetci diváci ho poznajú, že napriek obrovskému fyzickému utrpeniu ten človek prežíval úplnú harmóniu života s Bohom. Radosť s Bohom. Že, to už je, ale samozrejme, že tento stupeň viery môže človek prežiť len po určitej skúsenosti a samozrejme po určitých prekážkach aj určitých skúškach, ktoré postupne prekona. To jednoducho nejde, že tak, že no, z jedného dňa sa človek stane... Na tieto, môžeme na tak aplikovať,
0: ja len doplním nejakou otázkou, uh-huh. práve také, čo sa tak hovorí, že pán Boh nám nikdy naloží viac, ako dokážeme uniesť.
2: Dá sa to možno aj na toto trošku aplikovať. Ja by som chcel povedať, že toto, o čom Pater hovoril, tak to sú naozaj... Uh, f- uveriaceho človeka isté obdobia. Hej? Ale možno teda ten divák mal na mysli naozaj človeka, ktorý ešte neverí a v tom zmysle on sa vlastne nemodlí. On si môže povedať na najvyššie alebo rúžiť, že bože, ak si, ak teda si, tak daj mi nejaké známenie, že si. A druhá vec zase, že že treba si povedať, že možno nejaké ťažké okolnosti, až ho privedú k viere. My to niekedy tak zjednodušene predstavujeme, že to božie riadenie sveta je tak, že naozaj, ah, tak chcem donútiť tohto človeka veriť, tak mu e, zoberem najbližšiu bytosť, zabijem ju. No tak, tak toto nefunguje. My žijeme v tom svete aj tí neveriaci, ktorí stále vnímame, ktorí prežívame, ktorí zakusujeme. V ňom rôzne udalosti. Tie udalosti, aj keď veríme, že sú súčasnosti, o Božieho plánu, nie sú priamo Bohom organizované, by som povedala. Ani chorobu nespúšťa Pán Boh, spúšťajú nejaké bacily, ktoré proste práve toho človeka postihnú. A teraz je otázka vnímavosti nášho svedomia, nášho srdca na to, ako spracúvame tieto udalosti. Ako cezne sa učíme poznávať sami seba a na druhej strane aj presahovať sami seba. Hej. Či v tom presahu samých seba a v tom prežívaní tých udalostí dokážeme zachytiť lepšie ten Boží hlas. Začali
0: sme zaujímavú tému, ale teda hadám divákovi sme dali uspokojivú odpoveď. Poďme my k našej téme, ktorou je hriech. Tak čo nám o hriechu hovorí katechizmus katolíckej cirkvy.
1: Hriechy možno rozlišovať podľa ich predmetu, ako sa to robí pri každom ľudskom čine, alebo podľa čností, ktorým protirečia či už nadmieru alebo nedostatkom, alebo podľa prikázaní, s ktorými sú v rozpore. Možno ich zoradiť aj podľa toho, či sa týkajú Boha, blížneho alebo samého hriešníka. Možno ich rozdeliť na hriechy duchovné a telesné, alebo aj na hriechy spáchané myšlienkami, slovami, skutkami alebo zanedbaním.
0: Katechizmus nám ponúkol mm, také rôzne rozlíšenie e, jednotlivých hriechov. Ešte skôr, ako sa dostaneme k takýmto podrobnostiam, vôbec poďme si zadefinovať, čo je to ten hriech.
2: Tak, ak môžem, tak ďalší citát z katechizmu, z toho paragrafu 1849. Hriech je previnenie proti rozumu, proti pravde a proti správnemu svedomiu. Je to priestupok proti opravdivej láske k Bohu a k blížnemu, zapričinený zvráteným lipnutím na určitých dobrách. Zraňuje prirodzenosť človeka a narúša ľudskú solidaritu. Hriech bol definovaný ako skutok alebo slovo alebo túžba protiviace sa väčšnemu zákonu. No vidíme, že je tu pomerne veľa, veľa toho v tej definícii. Hovorí sa o rozume, o pravde, o správnom svedomí. Tu by som sa asi chytila najskôr, pretože o svedomí sme hovorili a hovorili sme aj o vzťahu svedomia a rozumu. O tom, ako človek sa má učiť používať to svedomie, vychovávať ho a skrze ne zachytávať, čo je dobré a čo je zlé, čo je morálne dobré a morálne zlé. Ale tu je ešte niečo v tej definícii navyše, že je to priestupok oproti opravdivej láske k Bohu a k blížnemu, čo nám vlastne nejak naznačuje, že, že nejde iba o to, že my máme nejaké dané príkazy, zákazy, normy, taká taká normatívna etika, alebo taká, ktorá nám niečo nariaduje. My, my teraz máme to bezmyšlenkovite len robiť, čo sa od nás požaduje. Ale že to, čo je naplnením toho zákona morálneho, je vlastne tá láska k Bohu a k blížnemu. A tá je kľúčom k tomu, čo je hriešné a čo nie je. Čo sa proti tej láske priečí, alebo čo práve tej láske nápomáha.
1: Áno, ja myslím, že aj tá samotná definícia toho bodu 1849 poukazuje na komplexnosť tej otázky o hriechu ako takého. Že nedá sa si povedať len, že jedna taká krátka, storá definícia, že hriech ako tak je veľmi komplexná záležitosť. A potom ešte druhá vec, na ktorú by som tak upozornil, že v dnešnej spoločnosti hriech, tak ako to spomenul už povedzme napríklad svätý Otec Pavol VI, tak jedna z takých komplikácií, že sa stráca určitý zmysel pre hriech. A práve z tohto dôvodu s ten, tá otázka hriechu sa stáva ešte komplikovanejšou. Ale zároveň treba poukázať na jednu vec, že hoci hriech je veľmi komplexná, často veľmi komplikovaná otázka, dotýka sa každého z nás, ak sa pozeráme pravdivo na svoj život, tak zároveň je veľmi také zaujímavé, že keď začína katechizmus katolíckej cirkvi hovoriť o hriechu, tak začína hovoriť predovšetkým, že Evangelium je zjavením Božieho milosrdenstva Ježišovi Kristovi voči hriešnikom. Že my sa bavíme o hriechu len v perspektíve Božieho odpustenia. My môžeme výmať veľkosť hriechu práve na základe toho, čo sme povedali v úvode aj ako definíciu morálnej teológie, že len na základe vznešenosti povolania, ktoré sa nám dostáva v Kristovi. Že tak ako tmu, vnímame ako nedostatok svetla a čím je intenzívnejšia tma, tak tým je vlastne intenzívnejším nedostatkom svetla. Tak toto treba vnímať aj z hľadiska, tak určitú analogiu, čo sa týka samotného hriechu. Že my nejdeme hovoriť o hriechu ako takom, ale my hovoríme predovšetkým o Bohu, o jeho nekonečnej láske voči nám a teda aj od tej našej často nedokonalej odpovede na túto iniciatívnu lásku na našom živote, čo v konečnom dôsledku na základe učenia svätého písma nazývame hriechom. Čiže by som povedal, že ešte tej obratenej rovine to treba vnímať. Že tak ako keď ho máme aj na oku, povedzme, katechizme katolíckej cirkvi o diablovi, ale my sa nebavíme o diablovi. Našim predmetom skúmania nie je diabol, ale boh a jeho stvoriteľská láska, ktorá sa prejavila v tom konkrétnom stvorení. Že na, na, našu úlohu je skúmať to, čo nám hovorí Duch Svety. A aj tie úskalia, ktoré môže ponúkať samozrejme aj ten Boží nepriateľ. Ale tým primárnym je zjavenie Božieho milosrdenstva Ježišovi Kristovi. Toto je také kľúčové. Že, čiže v konečnom dôsledku, lebo dnes tá otázka samotného hriechu a dokonca napríklad aj samotného hriechu v dnešnej spoločnosti, ktoré prežívame, často sa to spomína reklamy často je, je to hriešne dobré. To sú zvrátené veci, ktoré sa používajú. Samozrejme, hriech sa ale dá vnímať aj ako určité previnenie alebo určitá chyba, komplikácia života, zranenie, čeliaké rôzne, aj psychologické názvy sú na to. Aj z hľadiska etiky, tej ľudskej etiky, ale my sa pozeráme na hriech predovšetkým z hľadiska Božieho zjavenia, z hľadiska nadprirodzenej kresťanskej morálky, ktorá nám bola zjavená cez Sväté písmo a tradíciu, to znamená z Božieho zjavenia. A práve z tohto dôvodu my vyjmáme hriech, veľkosť jeho hriechu, závažnosť hriechu a aj dôsledky hriechu vo svetle Boha. Čiže čím sme vlastne bližšie k Bohu, tým viac vidíme aj závažnosť hriechu. A túto tiež by sme mohli spomenúť napríklad príklady zo života svety. Že čím viac si ľudia boli k Bohu bližšie, tým viac si uvedomovali nedokonalosť. Je taká známa udalosť zo života napríklad svätého Jana Maria Víjanejho, patrona aj spovedníkov kniazov. Ja myslím, že všetci diváci ho veľmi dobre poznajú. Je to osobnosť veľmi známa. Však napríklad pápež Benedikt XVI aj pri príležitosti výručia jeho úmrtia, Vyhlasil jubilejný rok kňazov. Vieme dobre, že relikvie putovali do samotného Ríma z, Ars, z Arsu, kde teda pôsobil arský farar vlastne svojho kňazského života. A on hovorí, že v určitej dobe svojho života veľmi prosil pána Boha o zjavenie svojho reálneho stavu pred Bohom. Hovoríme o svetom Arskom Farárovi, naplneného celoživotným pokáním a obetovaním sa za obratenie hriešnikom. A on hovorí, že pán Boh mu dal... Spo... Tak jasne, je to jeho vnútorný osobný mystický žázičok, ale aby nám to mohlo pochopiť bližšie, tak z konkrétneho príkladu, že v akej perspektíve hovoríme o hriechu. Svetý Fárar Arsky hovorí, že keby ho v tej chvíli nebolo podržala Božia milosť a predovšetkým všetkým dôvera v pannu Máriu, že panna Mária je príhovor tak sa, tak sa zrúti aj psychicky, aj fyzicky, aj duchovne z toho, a keď si uvedomil, aký je jeho reálny stav pred Pánom Bohom. Čiže, ale práve prečo si to mohli? Pretože bol blízko Boha a tam si uvedomil svoju biedu. Ale v t- konečnom dôsledku odpoveď na náš hriech je nekonečné Božie milosrdenstvo. Čo nám dáva vlastne na jednej strane iniciatú, aby sme vôbec nemali hriech, ale hriech opäť není posledným slovom
2: opäť veľa myšlí tak skúsme to tak postupne teda rozviť. Ja sa chytím na to hriešne dobré. To mi je také blízke, ale nie. Tu sa totiž to hovorí, že je to zv- hriech je zvrátené lipnutie na určitých dobrách. Aj. Tak chcem poukázať na to, že pretože my sme si hovorili, že človek svojú vôľu alebo chcením sa vždy obrácia na niečo, čo považuje za dobré. Hej? Takže v tomto zmysle by sa zdalo, že však čokoľvek, čo sa mi predstavuje ako dobré, môže to byť aj dobré jedlo alebo kultúrny zážitok, je dobré. Lenže pozor, lebo každé to dobro, ak preženiem, čiže ak ho nebudem používať iba prostriedok k nejakému inému cieľu a tým cieľom našim by mal byť Boh, tak sa môže stať škodlivým, môže sa stať zlom. Hej? Takže to prehnané lipnutie na určitých, aj keď sú to samé o sebe dobrá, sa môže stať hriechom. A takým dobrom je napríklad aj láska k sebe, ale nie nezriadená láska k sebe, ale egoistická láska, kedy ja seba stávam na miesto Boha. A preto sa hovorí, že tu ďalej v katechizme, v tom bode 1850, že hriech je láskou k sebe až po opovrhnutie Bohom. A v tomto zmysle možno aj ten Jan Maria Vianney sa toho Boha pýtal, pretože e, nie je také jednoduché, keď si úprimne spýtujeme svoje svedomie, rozlišovať, kedy ešte seba samého máme tak zdravoradí. A kedy už predsa len sebe pripisujeme... E, Väčšie, väčšiu hodnotu alebo tým svojim chceniam, túžbam alebo toho, čo v živote, ako sa patrí a teda toho Boha odsúvame až na to druhé miesto. Takže v tej láske naozaj byť taký úprimný a hľadať Božú odpoveď na to, že vlastne či nie, nejde iba o to, že či v tejto veci prestúpim, neprestúpim zákon, nebyť ako škrupulózny v tom svedomí a nekontrolovať iba skutky ako také, ale skôr túto vnútorné naše nastavenie. Presne k tomu teda chcela som
0: aj moja ďalšia otázka v bode 1848. Teda sú tam také hneď dve myšlienky, ktoré by som chcela rozobrať, ale to uvedomovanie si vlastnej hriešnosti tými malými písmenami, je tam napísané obrátenie si vyžaduje, aby bol človek presvedčený, že zhrešil. Čiže kde je ten, ten stret uvedomovania si tej vlastnej hriešnosti, aby to potom naozaj neskôzlo do tej škrupuloznosti, čo ste pani Spišiaková hovorila, ale zase, aby, aby tam bolo to uvedomovanie si, si vlastnej
1: hriešnosti. To je práve tá skutočnosť, na ktorú som upozoril, že keď začneme hovoriť o hriechu, skôr ako by sme začali hovoriť vôbec o hriechu, musíme hovoriť o veľkosti Božej lásky. A jedne v perspektíve Božej lásky si uvedomujeme aj vlastnú nedokonalosť. Ja si raz spomínam, že na jedných duchovných cvičeniach nám hovoril jeden kniaz, jednu takú zaujímavú skúsenosť, Hovoril samozrejme veľmi anonymne, a hovoril o jednej skúsenosti, že prišiel za ním jeden, jedna konkrétna osoba, nebudem teda ani špicíkovať, či to bol chlapec alebo dievča, malé, relatívne malé, tesne po prvom svetom príjmaní a veľmi žiadala tá konkrétna osoba o svetu spoveď. A on hovoril, že bol to pre také prekvapujúce, lebo to bol pár dní po prvom svetom príjmaní, čo pečenu, teda tak, sa možno až po mesiaci chodí na, na spoveď, bol tak zvyčajne, Nehovorím, že to je pravidlo, ale väčšinou je to asi pravidlo. Na táto konkrétna osoba, toto malé dieťa, za ním prišlo a hovorí, že a sa pýta, že prečo, vlastne skôr ako by začal spovedať, sa ho pýta, hovorí, že prečo chceš, že rozplakal som moju mamu. A on práve na základe toho začal potom hovoriť aj o hriechu, že jednu z takých tých tém rozpomenul a že myslím, že práve toto je to že to je také kľúčové, že ak je Boh otec milujúcim, ak je naozaj Boh milujúcim otcom, je boh otec, tak práve v tomto synovskom a otcovskom vzťahu, alebo cerskom vzťahu voči otcovi, sa vlastne objavuje aj veľkosť a závažnosť samotného hriechu. Že, a nakoniec, čo najviac tak poukazuje na veľkosť toho hriechu, je samozrejme Kristov Kríž. Že my si často ani nevládzeme uvedomiť, v tej našej slabosti a možno až, až úbohosti aj myslenia, aj konania, aké fatálne dôsledky spôsobujeme našim hriechom. Že práve preto je dôležité mať ten zmysel. To, čo povedal Pavol VI., že v dnešnej spoločnosti strácame zmysel pre hrie a strácame ho práve preto, lebo sa stráca objektivizácia viery. Často upadáme do toho subjektivizmu. A práve v tej objektivite veľkosti Božej lásky dokážeme rozpoznať fatálnosť riechu, ktorá v konečnom dôsledku je najlepšie znesornená smrťou Krista na kríži. Kristus musel trpieť do krajnosti, aby nás z ríchov vykúpil. Že my sme spravili rozhodnutia, ktoré... Majú také dôsledky, že priviedli Krista na samotný kríž, aby za nás platil dlžobu, ktorú sme vytvorili našimi rozhodnutiami. A tu sa práve objavuje, preto spomíname veľkosť Božového milosredenstva, lebo v jeho svetle vidíme závažnosť našich hriechov, ale aby sme mohli prijať práve tú veľkosť Božového milosredenstva v perspektíve, ktorého spoznávame závažnosť hriechov, tak je nevyhnutné uvedomenie si, rozpoznanie a priznanie vlastnej hriešnosti. Čiže tamto zostáva, že ten hriech nezos nemôže byť pre mňa skľúčujúci v tom zmysle, že ma úplne nejak akože položí na kolena a úplne ma zničí, pretože ak nám aj svedomie vyčíta naše hriechy hovorí Sv. Jan, tak Boh je väčší ako naše hriechy. Že preto nie je hriechu, ktorý by Boh nedokázal odpustiť, preto nie je zranenia, ktoré by ruka Všemovúcoho Boha nedala dať do poriadku, nevedela dať do poriadku, pretože len vo veľkosti Božeho milosreddenstva spoznávam veľkosť hriechu a práve Bože milosrdenstvo mi aj ukazuje cestu, lebo ono mi dá rozpoznať. Inak by som zostal možno len na nejakej ľudskej prirodzenosti alebo potom je tam samozrejme riziko, to je veľmi také jedno z možno aj z takých vážnych pokušení, na ktoré musíme, pri ktorom musíme byť veľmi ostražití a dávať si pozor, že môže nám vyčítať Boží nepriateľ naše poklesky. Ale to nás nevedie k pokániu, to znamená otvorenosti, preužitosti. Ale to nás vedie ešte väčšie, že mňa nemrzí to, že som sa prehrešil proti Bohu. Ale ja som nahnevaný sám na seba, že ja som tú situáciu nezvládol a zhrešil som. A to, pán je problém v tom, že síce ja rozpoznávam závažnosť toho hriechu, ale ho nerozpoznávam na základe Božieho svetla. K tomu
0: rozpoznávaniu vlastne prídeme ešte podrobnejšie. Maria, by ste chceli reagovať? Uh, áno,
2: ja som chcela povedať uh, len to, že, že, že aj v tej cirkvi v našej sa teda uh, tá reč o hriechu alebo o milosrdenstve ako si v dejinách menila a boli časy, keď sa oveľa viacej zdôrazňovala hriešnosť ľudí a trest za hriechy. A teraz je to obdobie, kedy sa viacej možno, že to milosrdenstvo a Božia láska. Oni sú to naozaj dve, dve také strany tej istej veci, alebo, ktoré musia ostať vo vyvážení. Lebo pokiaľ človek sa bude len spoliehať, len hovorí o tej Bože láske a milosrdenstve tak často sa potom stane, že naozaj ten hriech podceňujeme a ne, ne, neuvedomujeme si naplno jeho závažnosť. A naopak, keď sa príliš zdôraznuje ten hriech, tak sa môže podceniť to milosrdenstvo. Práve tu sa ukazuje v tom, tom kresťanskom ponímaní aj v súvislosti s tými teologálnymi cnostiami viery a nádeje a lásky, ako vždy všetko musí byť v harmónii. Pretože darmu, ja by som e, si spýtoval svedomia a stále hľadal hriech, hriech, hriech. A teda, keď by som nedôveroval o tej Božej láske a tomu Božiemu prísloveniu, v ktorej mám nádej, že Boh aj toto mi môže odpustiť. A myslím tak ako k svojmu rodičovi, to dieťa, že aj keď vie, že niečo zle spáchalo, tak vie, že tá mama zase ho pritúli a zase mu odpustí, že uvedomuje si tú svoju nedokonalosť, dobre pozná už samo seba v istom zmysle, že znova to spácha, ale vie, že u tej mami vždy nájde tú oporu a vždy ho znovu príjme, tak myslím si, že takto máme aj tú svoju vieru v Boha prežívať, aj tú svoju hriešnosť a nedokonalosť. A sú,
1: sú, sú... Ja to ešte, pardon, som teda, myslím, že veľmi pekná stať v bode 1851, že práve v kristovom umúčení, v ktorom jeho milosrdenstvo zvíťazí nad hriechom, hriech najvýraznejšie prejavuje svoju násilnosť a mnohotvárnosť. Potom sú tu spomenuté tie jednotlivé príklady, neveru, vražednú nenávisť, zavrhnutie, výsmech a tak ďalej, ale aj Petrovo zápretie, opustenie učeníkmi ale práve v hodine temnot a kniežaťa tohto sveta sa Kristova obeta tajomne stáva prameňou, z ktorého bude nevyčerpateľne vyvierať odpustenie našich hriechov. Že Kristov kríž, čiže znázorne odpoveď na náš hriech zo strany Boha, prejav jeho milosledenstva, v ktorom vlastne spoznávame tú veľkosť našich hriechov, ale v ňom je zároveň prameň toho odpustenia a našej novej síly a našej nádeje.
0: V tejto súvislosti uh, si myslím, že je dôležité ale vysvetliť aj to, že či vôbec sú hriechy, ktoré sú neodpustiteľné. A vieme, že sú uh, nejaké skutky hriechy, ktoré samotným teda tým skutkom sú predmetom exkomunikácie. No skúsme to vysvetliť, aby to bolo jasné. No, na nie viem, či to tak... nie je teda ano. už
2: uh, trošku z iného ano. súdka, ale ozrejmeme to v tomto kontekste. To exkomunikácie otázka. sa bude venovať Pateri. Ja chcem povedať, že, že z takého presvedčenia toho, čo som predtým spomínala, boh, Bohu naozaj nie je nemožné nič odpustiť. Boh môže naozaj všetko odpustiť. To zdôrazňuje aj Teresiu svätý Otec, že, že aby ľudia naozaj s akýmkoľvek ťažkým hriechom alebo čímkoľvek sa nebali prísť na svetu spoveď, nebali sa to olutovať, pretože naozaj v Božích očiach všetko je odpustiteľné pri za primeraných podmienok. Pán Franciszek bude... to
1: veľmi často spomína a hovorí, že áno, že Boh sa nikdy neunavuje odpustení. sme sa, často my, ktorí sa unavujeme v prosení o odpustenie. Uh, 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 ideme do iných tém,
0: ešte počkaj k tej exkomunikácii, ale v tejto súvislosti mi napadla zase otázka veľmi diskutovaná práve s rozvodenými katolíkmi. Spovedali sme, že teda Pán Boh môže odpustiť každý hriech. No, keď nás sledujú tí, ktorí sledovali či už iné relácie v našej televízii, alebo aj samotné fundamenty, Rozoberali sme to, prečo teda rozvedení mm. a znovu zosobášení e, katolíci nemôžu pristupovať k sviatostiam. Samozrejme, je to prepojené aj sviatosťou zmierenia.
2: No, tak čo teda? Môže odpustiť, alebo nemôže odpustiť? No, tam je problém, že oni e, ten hriech samotný, ten skutok môže byť odpustený, ale ty nemôžeš zotrvávať v tom stave, v tom hriešnosti. Okay? Čiže je rozdiel a... skutok a stav.
1: Preto sme, ano. takto, ale takto. Je veľmi dôležité upozorniť na jednu vec. My veľkosť hriechu a vôbec hriech ako taký vnímame vo svetle Božieho milosrdenstva a vieme dobre, že Bohu je všetko jedno. Čiže, keď je milosrdenstvo, Boh je aj pravda. Čiže, my zistíme veľkosť za závažnosť hriechov vo svetle Božej pravdy. Ja viem, že niektoré veci sú zlé, nie na základe môjho uvažovania, ale vo svetle toho, čo mi Boh zjavil, že toto nie je pre mňa dobré. Hm? Toto je dôležité, preto som na to tak upozorňoval. A teraz presne, tak ako spomenula pani Skrišiakova, že jednoducho, zo strany Boha, kedy nám pán Boh odpúšťa V momente spovede, momente našej ľútosti? Nie, Boh nám odpušťa v momente spáchania toho hriechu. Lebo Boh nás miluje stále takých, akých sme. Ale my sa s povedou otvárame pre prijatie Božieho milosrdenstva do nášho života. Boh jednoducho nám stále dáva ponuku svojej lásky. A teraz je problém v tom, že tým hriechom sa, tak ako to už bolo spomenuté, aj v tej definícii samotného hriechu, bode 1849, že my sa odvraciame od samotného Boha. Problém je teraz v tom, že samozrejme s tým je povedzme, katolíci rozvedení a znova zosobášení a teda už poplatne uzavretom manželstve, tom prvom uzavretom platne manželstve sa rozvedli a znova sa zosobášili civilne. Tak problém je práve v tom, že áno zostávajú v tom stave. A tak ako sme to spomenuli, že obrátenie si vyžaduje, aby bol človek presvedčený, že zhrešil. To znamená, že rozpoznávam ten hriech a zavrhujem ten svoj hriech. Druhá vec že mám obavu z toho, že znova hreším. Lenže tu sa zostáva vedome a dobrovoľne v stave, ktorý objektívne nezodpovedá tej Božej zjavenej pravde. Toto je taťaž. Že zo strany Boha tá ponuka na odpustenie je stále. Ale to je dôležité tiež upozorniť. Je to Boh, ktorý dáva podmienky odpustenia. Pretože on odpúšťa. Čiže je to Boh, ktorý stanovuje podmenky odpustenia. Vieme dobre, že napríklad za Davidom musel prísť až prorok Nátan a povedať mu príbeh a zrazu David tam zistil, že áno, ak tento človek spravil tú vec, ktorú mu tam Nátan hovoril o tých hovečkách, tak hovorí, bude potrestaný. A na tom hovoril, David to si ty. Až Dávid potom sa spamätá, že čo spravil, že ako rýchlo rozpoznal na druhom tú neprávosť, a vo vlastnom svetle, že vo svojom živote, nedokázal rozpoznať hriech. Až keď mu Dávi, Nátan, na, prorok Nátan zjavil Božiu pravdu, tak zrazu rozpoznal vlastnú hriešnosť. A vieme dobre, že potom nastalo až vnútorné obrátenie zo strany. To znamená, ale Boh dal tie podmienky. Čiže nie ako človek na podmienky. No ale aby sme sa teraz dostali k tej téme, možno aj tej oskomunikácii. To je také veľmi dôležité. No, z tohto majú možno aj mnohý strach. A to je tak dnes aj veľmi často... Žiaľ, musím povedať, veľmi manipulovateľným spôsobom prezentované v rôznych svetských médiách. Toto často sa hovorí, že pápež niektoré veci uvoľnil, niektoré veci sprísnil a tí, ktorí robia takto, budú exkomunikovaní. Tak, v promrade treba upozorniť. Čo to znamená vôbec exkomunikácia? Exkomunikácia znamená vylúčenie zo spoločenstva k r- Ale môže byť niekto... Úplne, že vylúčení z toho spoločenstva? Áno, vlastným rozhodnutím. Nie, že niekto na ňoho niečo uvaluje zvonka. Tu teraz papež alebo aj biskupy, alebo kniaď, nie sú na to, aby čakali, že kým niekto spravi. Niekto. Problém je v tom, že oveľa vážnejšia vec, ako to vylúčenie zo spoločenstva, čo je vlastne dôsledkom, je spáchanie samotného hriechu. Máme napríklad aj v kódexe, kato- kódexe kanonického, kanonického práva. práva spomenuté niektoré prípade, kde, ktoré sa hovorí, že tzv. late sentencie. To znamená, vopred vyneseným rozsudkom, spáchaním konkrétneho hriechu a splnením ostatných požiadaviek, ktoré ukladá práve spomínaný kódex, človek upada automaticky do trestojech skomunikácií. Povedzme aj
0: príklad, aby sme vedeli, napríklad, napríklad, o čom príklad, hovoríme.
1: Dnes také veľmi často, čo sa hovorí, spáchanie abortu. To je potratu. potratu. Napríklad zneúctenie Eucharistie. Hm? Napríklad pre kniaza rozrešenie spoluvinnika hriechu proti šiestemu prikazaniu. A mohli by sme spojenať iné. Ale toto sú možno také veľmi, veľmi jasné veci. Hm? Napríklad je tam aj povedzme, fyzický útok na najvyššieho pastiera círky. A teraz takto. Že každý, kto spácha abort, je exkomunikovaný? Nie. V prvom rade. Každý... To spácha potrat, keď je spontánny potrat, to nie je hriechom. Aby ten hrie, podmien, jedna vec sú podmienky pre hriech a druhá vec sú podmienky pre tú exkomunikáciu. Prvá vec je hriech. Čiže, niekto sa rozhodne, žena sa rozhodne ísť na potrat. Ak je to plne vedomé, plne dobrovoľné a je ten skutok skutočne spáchaný, tak vykoná ťažký hriech. Ona vykoná vážnu vec, zabije vlastné dieťa, zabije cudzí život. A s tým je spojená ten, ten trest exkomunikácie aby poukázal na vážnosť toho hriechu. Není sú spojené ja neviem, že keď sa, mi zavres, keď sa prejem jedla s tým není spojený trest exkomunikácie pretože to nie až tak samozrejme aj to je vážna vec ale je vážnosť toho hriechu, zabitia, zneúctenie eucharistia a mnoho iných vecí, ktoré sú tam spojené s týmito trestami, tak tam sa poukazuje na vážnosť veľkosti hriechov. A to je najväčší problém. Čiže najväčší problém nie je to, že ten človek je skomunikovaný. Najväčší problém je to, že on vlastne, povieme to tak ľudsky, že stratil akoby Božiu milosť. On sa odvratil bohatým svojim rozhodnutím veľmi radikálnym spôsobom. spáchal vec, ktorá je zvrátená, perverzná, úplne proti ľudskej dôstojnosti, proti Božej láske. Všetky tie veci, ktoré tu boli spomenuté v tom bode 1849. No ja by som
2: povedal, že to je taký príklad ako napríklad v pozitívnom práve, keď je, že za, za vraždu je trest od 10 do 25 rokov. Hej, niečo také, čo, čo má upozorniť toho, čo by to chcel spáchať, že pozor, lebo áno. keď tu je napísané, že tam je exkomunikácia, ale té sentencie znamená to, že to je naozaj niečo veľmi je je vážne. vážne hej? Je presne, ale, ale ešte to áno. neznamená, že, že ten trest aj nadobudne, Učinnosť, teda účinnosť. Lebo
1: Teraz... To sú tie podmenky pre hriek, čiže plne vedomé, plne dobrovoľne v ťažkej veci a v tých konkrétnych veciach, to je spáchaný hriech a to je tá najvážnejšia vec. Ten trest prichádza až po splnení ďalších podmienok. Ak sú neni splnené, splnené podmienky pre ťažký hriech, nemôže byť trest. Ale ak sú splnené podmienky pre hriech, treba sa potom spýtať, či sú splnené podmienky aj pre trest napríklad tej exkomunikácii. Čiže tamto presne definuje kodex kanonického práva, čiže napríklad osoba musí mať na 16 rokov, skutok musí byť naozaj vykonaný potom je veľmi dôležité, aby tá osoba, a to je tá najposlednejšia vec, tá osoba vedela, že konala e, naozaj hriech, s ktorým je spojený ten trest. Čiže napríklad, keď sme mali konkrétnu otázku, spáchali ste, trest, e, prežiť, spáchali ste hriech e, abortu, potratu. Áno, boli ste z toho vedomá, dobrovoľne. Áno, bol som... A vedeli ste o tom, že tento hriech zo sebou prináša trest komunikácie Nie, predtým som to nevedela tak tam exkomunikácia nenastáva. Musí to, ve, tá vedomosť byť pred tým. To je veľmi dôležité. Musí byť, musí byť pred tým. Ešte, ale to už by bola samozrejme taká otázka na, napríklad na samotných kanonistov, to je veľmi dobrý, tí, čo sú experti v kodexe kanonického práva vo všeobecnosti právne. Ešte napríklad spojená sa latinský výraz že in modo lozo, že, Tak akože Keby sa to tak malo preložiť, tak ja som našiel taký výraz, že, že zákerným spôsobom. Čiže vede, že ja si musím byť vedomý toho, že čo idem teraz robiť, je naozaj zvrátené zle. A napriek tomu to robím, a viem, že to prináša aj ten trest.
0: Čiže z toho mi tak vyplýva, že, možno divne, divne naformulujem tú otázku, uh. ale položím ju, že či je teda povinnosťou cirkvi dostávať ako keby čo najviac žien do tej situácie, že budú vedieť, čo vlastne páchajú a tak ich... Viete, tu nevedomosť chcem mm-hmm. na to, že... By bolo,
1: ideálne by bolo, keby nikto to nespravil. Akože úlohou cirkvi vôbec je teraz dostávať do nejakej vedomosti, aby boli čím viac exkomunikovaní alebo aby si uvedomili, boli... úplne super by bolo, keby sme žili v ideálnom stave. To je skôr to, že tu sa len poukazuje práve aj týmto, aj týmto učením, Ale na to není primárne učenie. To už sú dôsledky všetkého toho, čo sme hovorili aj predtým. Ukazuje sa na to, že aké vážne veci, aké vážne zlé veci môžeme spraviť v našom živote. Čiže tá vedomosť je veľmi vhodná na to, aby nás upozornila, že á, na toto si mám dávať pozor. Nemôžem napríklad s ľahkou vážnosťou pristupovať k svetému príjmaniu. Napríklad to, že je na trest abortu toho, toho potratu viazaný trest z komunikácie mi jasne poukazuje predovšetkým na hodnotu ľudského života, aký mám mať teda jednoducho prístup ľudskému životu, predovšetkým si vážiť prirodzený ľudský život od jedného prirodzeného počiatku až po prirodzený koniec, že plne ho rešpektovať.
2: Ja by som chcela povedať, že to je naozaj súvisí s tým, o čom sme hovorili, o svedomí, o cnostiach, že treba o tom hovoriť. Treba hovoriť, čo je vážnejší hriech, čo je menej vážny, lebo naozaj zrejme spovedníci sa často s tým stretávajú, že ľudia nevedia dobre rozlišovať tú závažnosť. Ale vždy s tým musí byť spojené to, že ale keď... Keď aj ty sa rozhod, že lebo tá žena sa v nejakej ťažkej životnej situácii môže to byť naozaj sociálna, e, sociálne problémy alebo nejaký muž násilník nakoniec, aj keď by tohto si bola vedomá ale proste v tom zúfalom stave v akom sa cíti, v ktorom už nevidí žiadne východisko a rozhodne sa preto, že to nie je koniec všetkého. Že ona znova aj keď v tom okamihu upadne do toho trestu ekonomácie v momente, že to lutuje a ide na na svetú spoveď, teraz už teda nemusí ísť ja neviem, k biskupovi no, alebo kniazovi, tak môže, aj toto môže byť odpustené. To treba stále zdôrazniť popri tom všetkom, že buďte si vedomi, že je to vážne, snažte sa tomu zo všetkých síl vyhnúť, ale keď sa vám nepodarí pre ľudskú slabosť, pre mnohé okolnosti, ktorými sme zaťažení a z ktorých sa nevieme sami vymaniť, tak vždy ten opravný prostriedok je. A
1: presne platí to, čo geniálne vyjadril pápež František, že Boh sa nikdy neunavuje o odpustenie. Sme to my, ktorí sa často unavujeme proseni o Božie odpustenie. A na tú exkomunikáciu by som ešte tak upozornil jednu vec, lebo mnohí sa tomu možno takto zvláknú, že je že tak teraz som exkomunikovaný, tak je oveľa vážnejšia vec, že nežiješ Božej milosti. To je veľa vážnejšie, lebo teraz by som to povedal, že taký extrémny príklad. Naozaj, že niekto splnil podmienky pre hriech, splnil podmienky pretres a je skutočne exkomunikovaný. A vnútorne sa obráti, a chce sa ísť vyspovedať, má úmysel sa ísť vyspovedať a po ceste na spoveď, ja hovorím, idem do extrémneho príklada, aby sa to pochopilo dobre, a zrazu ho zrazí auto. No čo je podstatné? To, že objektívne nebol opäť daný do toho spoločenstva, najtvoľvežitejšie je to, že on sa zmieril vnútorne s Bohom a mal túžbu sa ísť vyspovedať. To je tá najpodstatnejšia vec, že jednoducho obnovil v sebe vnútorný život s Bohom, že naozaj uvedomil si veľkosť, vážnosť svojho hriechu, aj vážnosť toho trestu. Ale to, je to, že to není teraz, že zrazu pán Boh ho úplne za to, že je exkomunikovaný. Ten, tá exkomunikácia má ten medicínsky, taký ten pedagogický charakter, aby upozornila na vážnosť tej situácie, Ale není podstatná exkomunikácia. Najpodstatnejšia vec je ťažkosť a závažnosť toho hriechu.
2: Ja by som sa chcela vrátiť ešte k teda tým rozvedeným katolikom a znovu zosobášeným, že tiež tam vidím taký podobný princ viete, keď on z učenia cirkvy a teda z Božieho zákona jednoducho je to tak, že nemôže v tom druhom manželstve pristupovať, ale on túži pristupovať k tej sviatosti. Veľmi rád by sa nemá sily, nevie treba ten momentálny stav zmeniť, lebo by rozbil treba z druhú rodinu. Tak mne sa zdá, že niekedy tá túžba po, tej, po tom sviatostnom Ježišovi. Po tých sviatostiach je viac, ako mnohokrát bohužiaľ mnohí katolíci možno len formálne, alebo môžu aj pristúpať, môžu chodiť a predsa nechodia. A predsa nechodia na svetu spoveď predsa nechodia k svetému príjmaniu, ako keby to ľahko vážne opovrhnutie tými Božími dármi, ktorý, ktoré nám ponúka, sú podľa mňa niekedy, ten človek môže, môže byť v horšom stave vo vzťahu k Bohu, ako ten, ktorý má takúto opravdivú túžbu.
1: Tak A
2: je to veľký paradox. A my proste nemôžeme pánu Bohu dávať žiadne hranice v udelovaní jeho milosti. Hej? My v katolickej cirkvi veríme, že, že sviatosti sú špeciálne milosti, ktoré nám Boh dáva. Ale nikdy nevieme povedať a nemôžeme povedať, že tomuto človeku, pretože nemôže príjmať sviatosti, pán Boh nedá milosti alebo nedá mu proste úplne nejaké
1: své... To je také nesprávne chápanie akože
2: toho, že toho, že my sa dožadujeme nejakých, pretože samozrejme sme ľudia a to, čo vidíme, aha, ten tam ide, príjme, nepríjme, alebo jednoducho viac klademe dôraz na to viditeľné ako na to neviditeľné. Ale musíme si uvedomiť, že, že proste naozaj ten život s Bohom alebo život pozemský s tým našim nad, nadprirodzeným životom viery sú dva nezávislé časť toho že... ja by som ešte tak no, prihodnil, to... no, že
1: to je jeden z takých paradoxov, že často sa bavíme že o, povedzme, o ľuďoch, že ktorí akoby objektívne nemohli pristupovať k svetosťam, ale to neznamená, že Pán Boh ich nemá rád. Aj On ich miluje. Ale momentálne sú v stave, kedy nie sú schopní alebo sú v stave, kedy nemôžu jednoducho objektívne príjmať jednotlivé sviatosti. Paradoxne, obrovské zastúpky ľudí, ktorí môžu príjmať a nepríjmajú ich. A teraz ale práve toto je najdôležitejšie, že Boh miluje každého jedného človeka, lebo Kristus prišiel vtedy, keď sme boli ešte nepriateľmi. A sám Kristus to zdôrazňuje neustále, že prichádza k hriešnikom. To znamená, že naozaj, že Pán Boh tu milosť ponúka úplne, úplne každému.
0: Uh, hovorili sme o úžasnej sile túžby. Ja ešte sa vrátim k tej prvej definícii, čo sme hovorili na začiatku relácie v bode 1849, kde sa hovorí, že hriech bol definovaný ako skutok, alebo slova, alebo túžba. Čiže aj v tomto negatívnom zmysle
2: tá túžba teda je
0: už hriechom, ako je to?
2: No, pri hriechu, podobne ako v, keď sme rozlišovali tie morálne činy, je, je viac tých súčastí toho, čo je hriechom. A je tam teda ten, ten objekt, tá objektívna vec, ktorá súvisí s tým hriechom, teda ten spáchaný skutok. A je potom úmysel, alebo to, čo teda človeka vedie k tomu hriechu. Hej. No a takisto v tej morálnej teológii, zrejme v dejinách sa Treba bolo v istom období, alebo v Biblii bolo možno väčší dôraz na ten objektívny skutok ako taký, ktorý zlý. A treba sa menej bralo do úvahy ten úmysel. A teraz sa možno že aj viacej, možno že v dôsledku nekej psychológie alebo psychologizácie toho hriechu, uvažuje aj o tom, že... že čo, čo mal človek v srdci Veď keď ten hriech súvisí s našim vzťahom s Bohom a s ľuďmi a s láskou tak to znamená, že on nie je ako skutok iba nejak oddeliteľný od nás a postaviteľný pred nás ako niečo ako samo o sebe hodnotené ale je to spojené s tým že, že po čom túžim Hej, a...
1: ja my som tak spomenul, no. že vlastne to vyjadrené v tom, že je takto Uh, nie, že by sa niekedy že zdvýrazňovali niektoré mm. veci, lebo tá tradícia cirkvi ktorú nakoniec zhrnul veľmi dobre vlastne Jan Pavel II. v apoštolskej exhortácii, rekonciliáciu je penitencia, kde, ktoré sa hovorí vlastne predovšetkým o zmierenia veľkosti Božieho a teda nevyhnutne aj hriechu, tak sa hovorí, že a pre podmienky napríklad pre spáchanie hriech, že smrteľný hriech je každý hriech, ktorého predmetom je vážna vec a okrem toho je spáchaný s plným vedomím a uvaženým súhlasom. Čiže tak, čo to poznáme vlastne takúto tradičnú návku, že čo je hriech, keď sa niekto spýta, tak povieme, že je to porušenie Božieho prikázania, plne vedomé a plne dobrovoľné. A keď je to vo vážnej veci, tak je ťažký hriech. Keď je to neváž... Vážne, nevážnej veci, tak je ľahký hriech. Tak by sme to nejak rozlišili tak jednoducho. Čiže tam je veľmi vždy dôležité, samozrejme, že ten predmet, tá matéria toho riechu môže byť vážna, menej vážna. A samozrejme aj úmysel z toho rinkona, že ten je tiež veľmi ako podstatný pre spáchanie toho samotného hriechu, ale to asi ešte postupne rozvinieme. Ale čo je veľmi dôležité, on sa odohráva na úrovni myšlienok, slov, skutkov alebo aj zanedbávania. Pretože naozaj niekto si povie, že však ja som nespravil nič. Ale keď sa niekto topil a ja som nespravil nič, to je veľmi vážna vec. Hoci som nespravil, som nič ale som zanedbal a samozrejme slovom môžeme niekedy, zraniť, niekedy oveľa viac škody spraviť nejakým ohovoraním, osočovaním a podobne, ako napríklad nejakou fyzickou vecou. Čiže je to vždy na úrovni myšlienok, slov, skutkov alebo aj zanedbávania, keď hovoríme o samotnom hriechu.
0: Na začiatku relácie sme mali v príspevku definíciu z katechizmu, kde bolo akési rozlišenie hriechov. Opäť sa vrátim k tej otázke, ktorú som položila už pár relácií predtým. Takéto rozlišovanie, takéto ako keby vedenie ešte viac o danej skutočnosti nekomplikuje nám to potom trošku, to rozhodovanie alebo nejakú vyhodnotenie toho skutku. Keby sme mali nejakú jednu poučku, na základe ktorej teda vieme, áno, toto je hriech, alebo teda treba naozaj viacero rozlišovaní, aby sme to vedeli jednoduchšie urobiť?
2: Veď ešte teraz zatiaľ sme nehovorili o tom, že ako sa rozlišujú tie hriechy podľa nejakej závažnosti. E, hovoríme... My teraz na ten 1853... ...v ktorom je teda, teda písané, áno, že hriechy bolo duchovné hej, áno, a telesné, áno, áno. spáchané myšlienkami, slovami, skutkami, alebo zanedbaním. No no podľa či to, sa
0: týkajú Boha, blížneho, ako bolo tam viacero takých kategórií. Koho
2: sa či týkajú, alebo teda e, v akej oblasti sú... No pozrite sa, keď keď sme, my sme ako ako ľudia, také komplexné sme, duševno-telesné bytosti, rozumovo-citové, žijeme v komplexnom svete jednoducho. Keď takáto skutočnosť ako hriech alebo čo pomenúvame hriech nástane, tak nemôže byť jednoducho definovaná. Ona ona vždy sa bude týkať viacerých oblastí, alebo bude primárne tej jednej oblasti viac sa prejaví, treba z tej našej telesnosti, ale neznamená to, že sa tých iných netýka. A Celé to, keď asi to Pater môže doplniť, ako sa začínajú deti od mala učiť hej, toho, čo je dobré alebo zlé, alebo čo je hriech a čo nie je hriech, keď si musia už pred prvým svätým príjmaním spýtovať svedomie. Celé je to o tom, že naozaj o takom postupnom nádziku, takto keby ste to vyvalili na na niekoho hneď ktorý nikdy o tom nepočul a teraz by tak mu to príde veľmi zložité ale postupne keď človek večer sa rozmýšľa o tom čo urobil čo urobil dobre, zlé alebo prečo to urobil čo asi ho zviedlo dať si e, e, takú obrovskú porciu, že mu je teraz zlé, hej, alebo k nejakému inému skutku, ktorým sa teda prehrešil, tak sa pomaly naučí rozlišovať aj to, že či ma k tomu viedla, dajme tomu len moje telesné chuťky, alebo či som predtým si to predstavoval, som si to rozmýšľal, som ešte sa na to nejak ako že nasmerovával, že á, pozriem si hen ten film, lebo tam budú nejaké scény, ktoré Hej. Takže prirodzene človek takto k tomu bude smerovať. Nie je to niečo vymyslené moralistami, ktorí nemali čo robiť a teda nasekali tam toľko rôznych...
1: Pre komplikáciu života. Totiž to tá komplikácia, celý vtibir v tom, že vlastne tá komplikácia, tá rozmanitosť prichádza so samotným hriechom. To je, inak by to bolo oveľa jednoduchšie. Keby sme nespáchali hriech a keby nebol spáchaný dedičný hriech, tak by sme to mali oveľa jednoduchšie. Nemali
0: by sme o čom rozprávať. Mali by
1: sme, a hovorím oveľa Takže ten hriech prichádza, alebo takže ta komplikácia prichádza práve ako dôsledok k toho hriechu. A vidíme to vo Svetom písme. Tá, stačí si spomenúť na niektoré kapitoly knihy Genesis, kde sa hovorí o hriechu vo všeobecnosti, alebo o obovo, tzv. Tom prvom pokušení. Poznáme to všetci, ten príbeh Adama Eva. Jasné, že nejde o nejakú historickú udalosť, ale predovšetkým o nejaký alegorický opis, ktorý nám podáva určitú náuku. A tam vidíme, že tá komplikácia prichádza práve po spáchaní hriechu. A preto je tá komplexnosť, keď sa spomína, že, že, že sa týkajú hriechy, čo sa týka Boha, blížneho, lebo nás samotných, alebo aj ostatného stvorenia. Pretože vidíme predovšetkým, že ten hriech, narúša v prvom rade, a to, čo vlastne sa podarilo diablovi a pokušiteľovi na počiatku, že narušil vzťah človeka s Bohom. Tým pádom narušil vzťah človeka k človeku. Vieme dobre, že Adam a Eva spoznali, že sú nahý a začali sa zakrývať. Prečo? Lebo, lebo pochopili, že ja môžem toho druhého použiť ako prostriedok na dosiahnutie cieľa. Ale keďže boli obidvaj rozumní, pochopili, že keď to môžem robiť ja, môže to on robiť so mnou. Čiže narušený vzťah človeka k človeku, narušený vzťah človeka k sebe, k samému, rozbíja sa tá vnútorná integrita. A potom samozrejme to, čo nazývame dnes ekologickým problémom, ekologický problém nie, zrazu, zrazu sa tu objavil, to sú dôsledky konkrétnych ľudských rozhodnutí voči stvorenému svetu.
0: To rozlišovanie si necháme teda na budúce. <laughs> Ďakujem vám pekne a teraz je tu na rade súťažná otázka. Čo je hriech podľa katechizmu katolíckej církvy? Na vaše odpovede sa tešíme na známej adrese fundamenty fundamenty.tv.sk Mili televizní diváci, ďakujem vám za pozornosť a teším sa na stretnutie opäť na budúce. Dovidenia.